0: Ich begrüße dich zur zweiten Schrittmacher-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Die große Frage der Schuld und warum diese nicht unbedingt wichtig ist. Und was machen umschriebene Entwicklungsstörungen eigentlich mit unserem Familiengefüge? Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal einen Vortrag halte, und zwar vor Lehrern, und Schülern, Eltern, ganz egal, dann würde ich den folgendermaßen beginnen. Ich möchte, dass du Jetzt mal, wenn du kannst, deine Augen schließt und dich darauf konzentrierst, was ich dir jetzt erzähle. Ich werde dir jetzt von drei verschiedenen Sichtweisen berichten und könnte darauf wetten, dass du dich in der ein oder anderen wiederfindest. Lara, acht Jahre alt. Hallo, mein Name ist Lara und ich gehe in die Grundschule, in die dritte Klasse. Eigentlich gehe ich gern zur Schule, aber seit einem Jahr habe ich da irgendwie echte Probleme. Ich komme nicht so gut mit im Lesen wie die anderen. Und wenn ich dran komme, dann bin ich echt aufgeregt und ich habe immer Angst, dass die anderen lachen, weil ich dann zwischendurch in den Sätzen stocke. Manchmal verrutsche ich auch und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Manchmal lacht auch einer und das verunsichert mich dann noch mehr, dass ich dann gar nicht mehr weiß und eigentlich, oh, eigentlich will ich gar nicht mehr lesen. Ich übe auch zu Hause total viel und jeden Abend mit meiner Mama lese ich im Bett auch noch was, aber irgendwie wird es trotzdem nicht besser. Genauso geht es mir auch beim Schreiben. Bei Diktaten habe ich immer irgendwie 16 Fehler. Das macht mich fertig, ey. ganz ehrlich, die anderen haben immer null Fehler oder fünf Fehler und ich komme dann mit 16 oder 20 Fehlern. Ich habe richtig Angst vor dem nächsten Diktat. Und auch da, ich schreibe so viel zu Hause ab und ich mache meine Hausaufgaben und ich mag meine Lehrerin total gerne und die sagt auch immer, ich muss noch üben und noch was abschreiben, aber das mache ich doch. Und dann am Ende kriege ich eine 5 und dann sitze ich doch zu Hause und weine und ich habe Angst, dass ich irgendwie nicht mitkomme und dass alle anderen besser sind und dass ich dann irgendwie auch außen vor bin, weil die mich dann nicht mehr mögen, weil ich einfach nicht so gut bin. Das finde ich traurig, denn eigentlich, wie gesagt, gehe ich gern zur Schule. Laras Mama. Ich sehe, wenn Lara nach Hause kommt, an ihrem Gesicht schon, wie der Schultag war. Wahrscheinlich nicht so gut. Meist verzieht sie sich dann in ihr Zimmer und ich muss sie erst mal irgendwie da rauskriegen und dann frage ich, wie war dein Schultag und dann sagt sie, ja, nee, nicht so gut, ich musste lesen vor der Klasse und der eine hat gelacht und ich fühle mich da echt nicht wohl mein Kind tut mir in den Situationen richtig leid und ich weiß langsam gar nicht mehr, wie ich ihr helfen soll. Wir, unser Nachmittag besteht daraus, dass sie von der Schule kommt, dann isst sie was, dann fangen wir an mit Hausaufgaben. Sie macht extra viele Deutschaufgaben. Wir üben auch einzelne Wörter schreiben und ähm, die Texte abschreiben. Wir üben auch drei, vier Mal fürs Diktat und trotzdem wird sie dafür nicht belohnt und kommt dann mit einer Fünf nach Hause und weint dann wieder. das zerbricht mir echt das Herz und ich kann das kaum mit anschauen. Und ich verstehe es auch nicht, weil wir üben so viel und aber mehr können wir auch nicht machen. Ich stehe im Austausch mit der Lehrerin, die sagt auch, wir müssen mehr üben und sie ist ja sonst ganz gut, aber in, in Deutsch ist es halt echt schwierig und sie kommt nicht mit beim Lesen und wir sollen lesen, aber wir lesen doch jeden Abend und manchmal hat Lara dann auch einfach gar keine Lust mehr und das kann ich dann auch irgendwie verstehen, weil wenn es dann trotzdem nichts ändert, dann ist das ja auch schwierig, die Motivation da zu halten von meiner Tochter. Ich weiß nicht, und mein Mann ist meistens arbeiten, der kriegt da nicht so viel mit davon. Und ich fühle mich da auch einfach ein bisschen alleingelassen und weiß einfach nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Laras Vater ja, ich bin ja eigentlich immer so oh, 40 Stunden die Woche arbeiten, deswegen kriege ich nicht ganz so viel mit. Aber manchmal, äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann merke ich schon, dass oh, die Stimmung ist nicht ganz so gut. Dann haben meine Frau und meine Tochter da schon irgendwie zwei, drei Stunden an den Hausaufgaben gesessen. Und trotzdem hat Lara dann noch irgendwelche Fehler in den Übungsdiktaten, die sie da geübt haben oder in den Hausaufgaben. Da merke ich schon dass das beide ziemlich belastet und nervt, dass Lara ist dann angenervt und geht in ihr Zimmer und meine Frau brauche ich dann auch nicht mehr ansprechen, die ist dann auch, die Nerven liegen dann ganz blank und ich weiß auch aus dem Elterngespräch, dass es da Probleme gibt beim Lesen und beim Schreiben und ich mache mir da eher nochmal zukunftstechnisch Sorgen, ich weiß gar nicht, wenn sich das nicht verbessert, dann, wie wird das beruflich sich auswirken für meine Tochter? Und wenn ich dann auch sehe, die üben so viel und dann kommt sie doch mit einer Fünf nach Hause, dann frage ich mich auch, was sie da jetzt geübt haben und warum trägt das keine Früchte? Also ich bin bei dem ganzen Thema auch irgendwie ein bisschen überfragt. So, du hättest jetzt die Augen noch geschlossen. In dem Vortrag, den ich halten würde, würde ich jetzt sagen, jeder, der sich in irgendeiner Situation wiedererkannt hat, soll bitte die Hand hochheben. Und dann soll man die Augen öffnen. Jetzt sehe ich dich nicht und du kannst das machen, wie du möchtest. Du darfst auf jeden Fall die Augen jetzt wieder aufmachen. Und ich könnte aber wirklich darauf wetten, vielleicht die ein oder andere Situation hast du wiedererkannt. Vielleicht betrifft es bei euch in der Familie nicht Deutsch und Lesen und Schreiben irgendwie, sondern was anderes. Vielleicht bist du auch eine Lehrerin oder eine Erzieherin, die sich da wieder erkannt hat. Vielleicht nicht aus der Sicht von den Eltern, aber ich glaube, wenn man mit Kindern arbeitet, dann besteht diese Arbeit immer aus ganz vielen Paar Schuhen. Und wir können uns da nicht jedes Paar anziehen, nicht unbedingt das der Eltern und das äh, des Lehrers, der Erzieher. Aber das eine Paar, das kleine Paar, das Paar, was den Kindern gehört... Das ziehen wir uns an, wenn wir unsere Arbeit gerne machen. Das ziehen wir uns auf jeden Fall an. Jetzt hast du dich gefreut, dass du deine Augen wieder aufmachen darfst, darfst du auch weiter aufbehalten, aber ich bin mit meinem verbalen Vortrag noch nicht fertig. Und zwar hoffe ich, du kennst eine Flipchart, da gehe ich mal von aus. Also dieses große Ding, was man aufstellen kann bei Vorträgen, mit einem weißen Blatt dran, wo der der den Vortrag hält, dann was draufzeichnen kann. Genau. Also, in meinem Vortrag steht da jetzt genauso eine Flipchart. Ich nehme mir einen schwarzen Stift und ich male in die Mitte der Flipchart einen schwarzen Punkt. Und jetzt stelle ich dir die Frage, was siehst du da? Jetzt kann ich dich nicht hören. Und ich vermute aber mal, du würdest jetzt sowas sagen wie, wieso, oh, einen schwarzen Punkt. Und dann würde jemand anders vielleicht sagen, ja, ja, einen kleinen schwarzen Punkt. Ja, ich sehe auch einen schwarzen Punkt. Ja, was für eine blöde Frage, ne? Ein schwarzer Punkt, ein kleiner schwarzer Punkt. Ein Punkt, ein schwarzer Punkt. Ungefähr so würde das jetzt weitergehen. Was will ich dir damit sagen? Ich mache damit einfach mal eine Unterstellung und ich glaube, das ist eine ganz menschliche Sache, die wir da machen. Der kleine schwarze Punkt ist nicht nur der kleine schwarze Punkt. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Das sind nämlich die Dinge im Leben oder auch bei unserem Kind, was das Lernverhalten oder überhaupt das Verhalten angeht, wo wir uns darauf fokussieren. Und das ist nicht das, was gut klappt, sondern das ist das, was nicht funktioniert. Dieser kleine schwarze Punkt symbolisiert das, was nicht funktioniert. Und was genau will sie jetzt, denkst du dir? Das ist nur ein kleiner schwarzer Punkt auf einem riesengroßen weißen Flipchart-Blatt. Es gibt so vieles mehr auf diesem Blatt, was weiß ist, anstatt dieser kleine Punkt. Und das ist ein Problem, was wir haben und was wohl normal ist, das habe ich auch. Und das ist auch das, wo wir wissen, dass das nicht richtig ist, dass wir uns immer auf das Negative konzentrieren. Und wo, glaube ich, jeder Lehrer, jeder Erzieher, jede Mutter, jeder Vater daran arbeitet, dass das nicht passiert. Aber in einem bestimmten Gefüge passiert es dann nun mal doch dass wir oft wieder darin abrutschen, zu sagen, oh, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, anstelle von dem, was eigentlich gut läuft. Um diesen schwarzen Punkt zeichne ich jetzt ein Dreieck. Die Spitze oben, da schreibe ich dran, Lehrer, Erzieher, bzw. Einrichtung. Unten links an die Spitze schreibe ich Vater. Unten rechts an die Spitze schreibe ich Mutter. Von Vater zu Lehrer, Erzieher, Mutter, Lehrer, Erzieher, Vater, Mutter ziehe ich nochmal Striche mit jeweils Pfeilspitzen entgegengesetzt. Also sozusagen eine Wechselwirkung. Mit diesem Schaubild will ich verdeutlichen, dass in diesem ganzen Kreislauf die ganze Zeit Wechselwirkungen passieren. Das passiert zwischen Mutter und Lehrkraft, nehme ich jetzt als Beispiel, oder Mutter und Erzieher. Das passiert zwischen Mutter und Vater. Wie der Vater eben in dem, in dem Beispiel gesagt hat, als er von seiner, aus seiner Sicht beschrieben hat, dass er da gar nicht so drinsteckt und sich dann fragt, was haben die die ganze Zeit gemacht, wenn das Kind trotzdem nur fünf mit nach Hause bringt. Das sagt er seiner Frau Sie fühlt sich alleingelassen. Das sorgt für Unmut zwischen den Eltern häufig. Das kann zu Streitereien führen. Zwischen Eltern und Lehrern, Eltern und Erziehern ist es nicht anders. Lehrer sagen okay, das und das läuft nicht gut. Erzieher sagen okay, das und das sind noch Probleme in der Entwicklung, die wir sehen. Und es Kommt bei den Eltern aber so an, oh je, wir haben es fa irgendwas falsch gemacht. Da läuft irgendwie was nicht. Die streiten sich zu Hause. Manchmal streitet man sich mit der Lehrkraft oder mit den Erziehern, weil man sich irgendwie falsch ausgedrückt hat oder man hat es falsch verstanden oder der Lehrer war nicht empathisch oder man selber ist sowieso bei dem Thema schon gereizt. Das ist eine absolute Wechselwirkung in absoluter Gegenseitigkeit. Und in diesem Dreieck diesem Kreislauf, ist immer noch der schwarze Punkt. Und das ist das Kindergartenkind, unser Kind, das ist der Schüler und um den dreht sich alles. Und dieser Schüler, das Kind, das Kindergartenkind wird in diesem ganzen Kreislauf häufig vergessen wie es diesem Kind geht, denn das bekommt alles am Ende ab. Die Stimmung der Eltern, die Stimmung des Lehrers, die Stimmung, es merkt, wenn zwischen Lehrer und ähm, Eltern irgendwie was nicht, nicht richtig läuft oder wenn Mama zu Hause schimpft über die Lehrerin. Das bekommt alles das Kind ab. Da müssen wir dran denken. Aber welcher Weg führt denn jetzt raus aus dieser Spirale, aus diesem Teufelskreis? Meiner Meinung ist es wichtig, dass auf allen Seiten eine gegenseitige Wertschätzung stattfindet. Und zwar egal aus welchen sozialen Schichten Familien kommen oder egal, ob ich den Lehrer oder die Erzieherin nicht so sympathisch finde. Es muss eine Wertschätzung da sein für die Bemühungen, für die Ressourcen, die da genutzt werden, die Familien in ihrem Rahmen nutzen können. Das ist nicht bei jeder Familie gleich, das ist nicht bei jedem Lehrer gleich und das ist auch nicht bei jeder Erzieherin gleich. Die einen sind da Engagierter, die anderen nicht. Da steckt man nicht drin, das ist, ist einfach so. Dieser Austausch, der da stattfindet, muss aber auf Augenhöhe stattfinden. Man muss versuchen, empathisch zu sein. Egal, ob ich Lehrer bin oder ob ich Elternteil bin. Empathie gehört dazu, dass ich versuche, Dinge so auszudrücken, dass sich der andere nicht auf den Schlips getreten fühlt. Alles, was sich ums Kind dreht, ist einfach ein sensibles Thema. Und auch wenn Leute keine Kinder haben und sich da vielleicht nicht so leicht hineinversetzen können, es ist sensibel und wir als Eltern ziehen uns den Schuh unseres Kindes immer ganz besonders an. Deswegen ist Empathie an dieser Stelle einfach unerlässlich. Man muss sich vielleicht auch immer klar machen, dass egal welche Seite, jeder will ja nur das Beste für das Kind. Das ist einfach, das ist so. Wir wollen alle nur das Beste für das Kind. Und wichtig ist vielleicht noch als Lehrer oder Erzieher, um die Möglichkeiten, die es gibt, zu wissen, also auch um die Möglichkeiten, die es gibt, warum das Kind diese Auffälligkeiten haben könnte. Das ist natürlich in der, in der Ausbildung, wird das nicht behandelt. Ne? Also vielleicht bei den Erziehern noch mehr als, als bei den Lehrkräften, aber sich da vielleicht auch einfach mal schlau machen. Woran kann das liegen? Oder ist mir Deswegen habe ich ja diesen Podcast gemacht. Ich werde bestimmt auf das ein oder andere noch mal eingehen, was einem auffallen kann als Lehrer an der Motorik des Kindes, warum das vielleicht diese Leseprobleme hat oder diese Rechtschreibprobleme und wo man dann hinschicken könnte, nicht nur zum Pepki, vielleicht auch andere Sachen. Einfach, dass man so ein Repertoire hat, was man den Eltern anbieten kann. Damit die merken, okay, die Lehrkraft oder die Erzieher, die machen sich auch Gedanken darum, wie es jetzt weitergehen könnte. Und ganz viel Betonung und ich glaube, das machen wir alle auch schon in unseren Berufen, auf das Positive. Vergesst den schwarzen kleinen Punkt und denkt an das große Blatt. Das eine läuft nicht gut, aber es gibt so vieles mehr, was vielleicht gut läuft. Und das vor allen Dingen den Kind Rückmelden Und auch in allen Gesprächen immer erst bitte das Positive sagen. Ne, dann sind wir Eltern vielleicht auch nicht direkt so angefasst. Und so als letztes und abschließend würde ich sagen, die Intelligenz und der Wert eines Kindes wird nicht an seinen schulischen Leistungen gemessen oder sichtbar, sondern an den Dingen, die es aus vollem Herzen und Interesse macht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hoffe, dass du auch in meiner dritten Folge nochmal einschaltest. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Schrittmacher. Tschüss.